0: Ты можешь попросить все, что угодно. Хочешь, целую нехорошую квартиру тебе выделим? Хочешь, трамвай личный с комсомолкой водительницей? Хочешь черного кота жирного?
1: Все ты обманываешь. Это все разоблачение черной магии.
0: Нет, я просто тебя учу не просить. Никогда не просить ничего у тех, кто сильнее вас. Сами придут, да и сами предложат. Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Эдуль Жнайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска. А я Всеволод Коршунов, киновет и куратор курса практической
1: кинокритики в московской школе кино, а также консультант по вопросам черной магии. Так что если у вас есть вариете и сцена пустую, то мы с моими друзьями и моим любимым черным котом можем что-нибудь вам там учинить.
0: Всеволод Коршунов, специалист
1: по отрыванию голов. А знаешь, кого я еще жду в гости? Кого? Юлию
0: Снегирь. Потому что мы сегодня... Какой фильм обсуждаем? Давай уже объявим, наконец. Сегодня мы обсуждаем «Мастера Маргарит». Экранизацию романа Михаила Булгакова. Снял Михаил Локшин, адаптировал роман «Кантер», дуэт, известный по историческим ладжераме «Серебряные коньки». И это, кажется, главная российская премьера года, по крайней мере, для меня. А почему ты ждешь Юлия Снегирь в гости? Потому что фильм начинается со сцены вторжения Маргариты
1: в квартиру критика Латунского, и она ее просто громит. Знаешь, такое предупреждение всем критикам. После будет, если будете недовольны нашим произведением. Так вот, я обращаюсь официально к Юлии Снегирь. Дорогая Юлия, приходите. Мой адрес хорошо известен. Приходите не одна. Приходите с Евгением, сценаристом Романом, режиссером Михаилом, со всей художественной группы, операторской группы. Я вас напою чаем, дам вам бублики и поговорим про то, что у вас получилось. Кстати, получилось неплохо. Никакой интриги. Всеволод. Есть одно, за что я хочу оторвать голову создателям фильма, и это будет интригой. В самом конце выпуска вы узнаете, за что именно это, возможно, случится.
0: Слушай, я давно следил за проектом, и фильм, если ты помнишь и помнит наш слушатель был в списке самого ожидаемого в этом году. Надо сразу сказать, дисклеймер к этому выпуску я еще не посмотрел. Мастер Маргариту, потому что прокат только в России. Так что сегодня за разбор актуальной премьеры и разгром или похвалы создателям будет отвечать только Всеволод. Я все-таки еще не настолько просветлился, чтобы суметь анализировать кино по трейлеру, а если бы я так сделал, то в целом ждал бы разгрома своей квартиры вполне справедливо, потому что так делать не стоит. Да, и у нас в комментариях тем более кто-то писал недавно, что хочется побольше Всеволода. Так что вот, этот эпизод для вас, Тим Всеволод. Но... Я сегодня молчать не собираюсь. Я не буду просто тихо сидеть, не шалить, никого не трогать типа, и подчинять микрофон. Все-таки «Мастер Маргарита» такая тема, про которую всем есть что сказать. И мы обсудим не только новый фильм, но и прошлые экранизации, и вообще, как можно адаптировать классические тексты. «Все, Влад». С какими ожиданиями ты шел И что ты получил Ты ведь только что с показа, да? Я прям только что с показа
1: прям У меня был небольшой перерыв Полтора-два часа на осмысление И я ментально еще в фильме пока Ты знаешь, я шел с очень неутешительными прогнозами Ну, потому что текст, правда, такой Важный для русской литературы У него репутация сакрального текста Неэкранизируемого текста Текст сложной судьбы И нам же показывали Вот на школе критики в Ясной Поляне Начало фильма вот как раз с этим разгромом квартиры, сразу все начинается с магии, думаю, ну, вот вся эта глубина уйдет, сейчас будет чистый экшен, магия, компьютерные эффекты и всякое такое, вся глубина как будто бы вот сойдет на нет. Я прогадал. Потому что действительно в фильме есть эта игра: в магию, в мистику, в всякую чертовщину, но это вообще не главное. То есть, это такая некая рамка, в которой заключены очень важные штуки. Но я бы, наверное, начал с художественного решения: то, что бросается в глаза, и правда, вот не забывается. Потому что это, конечно, удивительная Москва в стиле ретро-футуризм. Перед нами, конечно, не Москва 20-30-х годов, когда происходят действия романа. Напомню, что есть огромное количество дискуссий среди литературы ведов, ведов, когда именно разворачивается действие романа. Говорят и о середине-конца 20-х годов, и о середине 30-х. Роман писался долго с конца 20-х годов до 40-го года. Поэтому там могут быть реалии и 20-х, и 30-х. Перед нами Москва выдуманная, воображаемая. То есть, у нас уже стоит Дворец Советов. Напомню, Дворец Советов – это проект архитектора Иофана с гигантской статуей Ленина на вершине. Такой прямо невероятный небоскреб, который должен был быть сооружен на месте взорванного в 31-м году храма Христа Спасителя. И даже уже начали его строить – но этим планом помешала Великой Отечественная война. И на месте Котлована, вот для этого Дворца Советов был открытый бассейн Москва. А потом уже в постсоветское время был заново построен храм Христа Спасителя, собственно говоря. Так вот, стоит... Дворец Советов, стоят сталинские высотки. Не буквально те же самые. да. То есть, понятно, что высотки строятся после войны. Это символ вообще послевоенной Москвы. И это совершенно никак не коррелирует с временем действия Романа. И там какие-то невероятные сооружения на границе конструктивизма и ар Такая совершенно потрясающая Москва. И мне вот даже как будто бы не хватило пребывания там. Это не значит, что это проблема фильма. Просто мне бы хотелось оказаться в 3D-симуляции этой Москвы, побродить по этим улицам, по проспектам, по шикарным каким-то набережным, по
0: садовому кольцу. Ну, то есть, в виде видеоигру... Может быть, видеоигра, может быть, да, VR-проект какой-то. Кажется, что это, в принципе, необходимо для качественной экранизации какого-либо романа, настолько увлекательного, как «Мастер и Маргарита», что тебя засасывает внутрь текста, и что ты не можешь от него оторваться, и что ты должен поверить в мир, который создан либо буквами, либо на экране, и как раз у Булгакова же очень подробный материальный мир. Причем не только Москвы, которую он передает, разумеется, со своей цепкой писательской точностью, но и, например, Иерусалима, который тоже ему хотелось сделать максимально близким и бытовым. Поэтому, конечно, проблема многих экранизаций "Мастера и Маргариты" в как раз вот этом вот мире, который не ощущается как какое-то иное пространство. То есть, условно ты смотришь экранизацию 2005 года "Бортка" и у тебя вот это вот изображение относительно дешевое, то есть традиционно для телеканалов, и ты думаешь, какая-то не очень сказочная Москва, потому что все-таки у Булгакова же она чуть-чуть другая. И, как правило, это либо какое-то должно быть интересное визуальное решение, остраняющее. Например, у Андже Вайды в экранизации Пилаты и другие все максимально театрализовано, там, перенесено в современность, как бы, и Иуда, когда сдает Ешо звание по телефону автомату, оттуда высыпаются серебряные монетки, 30 штучек, видимо, и это тоже какое-то такое режиссерское решение. И здесь же, насколько понимаю, вот это вот решение пространственное, решение мира, оно сделано через как бы альтернативную историю. В «Шпионе», кстати, такое было, Алексея Андрианова с Данилой Козловским. Там тоже Дворец Советов есть, вот эта вот огромная статуя Ленина, и на ее вершине принимает гостей Сталин. То есть такое как бы альтернативное пространство. Потому что кажется, что 30-е годы, особенно в российском кино, но если их просто так показывать, они все-таки слишком сильно ассоциируются с стандартным историческим фильмом, прежде всего. И необходим какой-то сдвиг, чтобы ты понимал, что это некоторая история не про прошлое как таковое, а с сдвигом. Потому что все-таки важная часть «Мастера Маргариты» — это чудеса, это магия, какой-то остраняющий взгляд на современность, ну, булгаковскую современность, когда ты видишь условно привычные вещи чуть по-другому, там, не знаю, рыба не может быть второй свежести, она либо свежая, либо нет. И это в тексте как бы у тебя возникает, когда ты читаешь и думаешь, а правда же, а я привык к этому, а чуть по-другому все происходит. И это нужно как-то решить на визуальном уровне, чтобы у тебя тоже был вот такой вот поворотик небольшой. Роман Мастера и Маргарита» в том числе сложно экранизировать, потому что в нем очень много сюжетных линий, тем, и он прихотливо устроен по структуре. То есть там композиция на самом деле стройная и симметричная, где у тебя две половины. В первые действует мастер, во второй больше Маргарита. Есть какие-то параллели, двойники. Суд в одной части, суд в другой части. В Рите, в начале дальше Бал Сатаны. В общем, очень много всяких этих параллелей и отсылок. И это одновременно сатира современность, при этом роман с ключом, в котором зашифрованы какие-то реальные действующие лица, и в то же время у тебя множество пересекающихся тем. Либо это про любовь, либо же это про судьбу художника в репрессивном государстве, либо же это про человеческую природу, либо же это какая-то история переосмысления библейских сюжетов. В общем, как это решено здесь? Какая линия тут главная? в центре истории любви. История встречи двух людей, причем не на Арбате,
1: как у Булгакова, а на Тверской улице во время первомайской демонстрации, из-за чего я делаю вывод, что это такая странная Тверская, еще не переименованная улица Горького после смерти писателя
0: в 1936 году. Поэтому вот тоже альтернативная встреча. Может быть, кстати, поэтому в итоге решили переименовать в «Мастера Маргарита» обратно из Воланда, потому что же изначально фильм назывался «Воланд» по имени Дьявола, который играет Аугуст Ди, но, видимо, это решение было связано, ну, во-первых, с узнаваемостью, просто люди видят мастером и говорят, а, отлично, я читал, дай-ка дай пойду посмотрю, что там снимали, А во-вторых, видимо, все-таки решили позиционировать фильм как история любви и трейлер, на самом деле, тоже про вот отношения двух главных героев, которые играют Юлия Снегир и Евгений Цыганов. Плюс забавно, что это повторяет эволюцию названия самого романа, который тоже сначала назывался «Копыт инженера» и еще что-то связано с Волдом, а уже ближе к середине работы переименовался в «Мастер Маргарита».
1: Даже к концу я читал, что как раз вот по воспоминаниям Елены Сергеевны Булгаковой это название окончательно выкрестреливалось в 1937 году, буквально вот за три года до завершения. Точнее, как завершение, плохое слово неправильно, до смерти Булгакова, ведь роман не завершен. Все, что мы читаем, это собрано из разных вот этих тетрадок, из разных черновиков Елены Сергеевны.
0: Я, кстати, подумал, что было бы классным решением, совсем мета режиссерским ходом, тоже собрать фильм как бы из незавершенных кусков, чтобы он таким образом повторял полностью то, как существует роман, что это не какое-то финализированное произведение, а work in progress, что в нем много чего недоделанного, сыровые какие-то мелкие условно детали, вроде там цвета, берета, они не сходятся в разных сценах, но мне кажется, слишком радикально какое-то для высокобюджетного фильма, наверное, такое решили не делать. Ты знаешь, кстати, это мета метаструктура есть, сейчас я об этом скажу, но пока я
1: вернусь к композиции, то есть в центре история любви, но линия с Воландом и чертовщиной в Москве, и линия с Ишоа и Ершилаимом, все это как бы упаковано в историю любви, ты понимаешь, это не отдельно существующие новеллы, пласты, линии, а это все напрямую связано, да, ну, собственно говоря, это и у Булгаковой сделано, естественно, там много чего сокращено, кстати, больше всего пострадала, наверное, линия, связанная с чертовщиной в Москве, потому что там нет огромного количества эпизодов, связанных там с изобличением всех этих мелочей, Чиновников, которые считают себя хозяевами жизни, взяточники, казнокрады и так далее. Все подчинено этой трагической истории любви. Воланд важен как посредник, который соединяет влюбленных, и только в этом его функция. Чертовщина московская – это фон, понимаешь, на котором это все разворачивается. А роман, который он пишет – повод для их разлуки для его ареста, а потом и, собственно, принудительного лечения в психиатрической клинике профессора Стравинского. То есть, все увязано сюжетно. И много чего нет, много чего ушло. И вот все равно ощущение цельности здесь есть.
0: «Вы писатель?»
1: «Угадали. А вы ангел?»
0: «Скорее ведьма. И что же вы пишете?»
1: «Есть одна новая задумка, но, но... она обречена». И вместе с тем, что мне кажется очень интересным, есть ощущение этой такой безодичности, вот этих вот кусков, каких-то вот элементов пазла, которые не то, что не сходятся, там все сходится, нет никаких расхождений в цвете берета. И берета тоже нет. Но применена структура особенно. да, Я сейчас очень увлечен как теоретик кинодраматургии этой структуры, очень мне она нравится, я прямо об этом размышляю. Рекурсивный нарратив. То есть, текст в тексте, рассказ в рассказе, что-то одно вот в другом. Здесь очень странно сделано, потому что, с одной стороны, есть воспоминания, ну, вот, ретроспекция, год назад. Эту историю как бы рассказывает мастер поэту бездомному. Есть пьеса. Там интересно, что весь сербор на самом деле, не только из-за романа, но и из за пьесы. Есть пьеса Пилат, которую прославленный драматург мастер пишет, ее ставят в театре буквально там три дня
0: до премьеры, и пьесу запрещают. Кстати, такой же ход в экранизации 72 года Итало-Югославской, в которой Уга Таньяци играет мастера, там основная история, которая вынесена вперед, это не история любви, а скорее история художника. Его в этой экранизации зовут буквально Николай Максудов, и очевидно это имя взятое из театрального романа, и в та функция волны там не связующее звено между влюбленными, не человек, который вскрывает пороки граждан, потому что там вообще убрана чертовщина почти вся. Это высшая сила, которая наказывает гонителей мастера. И там тоже все построено вокруг постановки пьесы. То есть буквально в начале все встречаются на репетиции пьесы Понти Пилат, которую смотрит и Маргарита, и Волан со своей свитой. И в целом там как раз проводят судьбу художника, которого пытаются затравить завистливые коллеги в тоталитарном государстве. И там очень грустный финал. Извините кому про спойлерю, но вряд ли много людей будет смотреть экранизацию «Мастера Магарита» 1972 года. Хотя, посмотрите, там интересно спрессованы все эти события, и очень много убрано. Такая Гарри Поттер и Кубок Огня немного <свят> <свят> по части вырезанности. И там финал в том, что Воланд в театре всех зовет на премьеру пьесы Понти Пилат. Там дает вот это вот знаменитое представление в рите, на котором отрывает голову и раздевает зрителей, освобождает мастера, которого забрали в психбольницу. И они вместе с Маргаритой, значит, замечательно обнимаются, смотрят пьесы Понти Пилат, а в финале внезапно склейка на проезд через дверь. И камера залетает в одну из дверей, и там лежит мастер в смирительной рубашке и умирает. То есть ему привиделась вся эта чертовщина и вся эта высшая сила, которая ему помогает, а на самом деле просто его затравили коллеги, и он умер. Итак, у
1: нас есть, во-первых, рассказ мастера бездомному о встрече и романе с Маргаритой. Есть пьеса «Пилат», которую вот громят. Есть роман, который он пишет и рассказывает какие-то эпизоды этого романа Воланду. И этот роман также читает Маргарита. Еще есть допрос: есть бал сатаны, который упакован в сон Маргариты. То ли сон, то ли не сон. Она, очевидно, просыпается после этого Бала сатаны. Вот, то есть такая вот рекурсия рассказ в рассказе. То даже есть обычные патриаршие пруды, где они гуляют с Маргаритой, ну, такие привычные нам. И он говорит: сейчас вот большая стройка. А, кстати, очень важно, что образом, таким важным, визуальным, является здесь стройка бесконечно строят, какая-то грязь непролазная, великие стройки социализма, Москва преображается. Он говорит, что скоро и от патриарших прудов ничего не останется, и как раз встреча Берлиоза с Володом происходит на этих новых патриарших прудах имени Карла Маркса. Это какое-то футуристическое сооружение с фонтанами, с какими-то там статуями невероятными. И вот в этом мерцании уровней и возникает некий объем, понимаешь, очень интересный. Что это такое на самом деле? Рассказ, нерассказ, сон, не сон, роман, не роман. А в сухом остатке получается история о двух глубоко несчастных людях. И, собственно, роман есть как будто бы плод их любви. да Она муза, он творец, и вот плод их любви, который нужно сохранить во что бы то ни стало. Они собираются уехать, он получает разрешение на выезд за границу. Это вот как бы в сухом остатке такая реалистическая конструкция. да И утром значит приходят люди, обыск, арест допросы и лечебница психиатрическая и дальше нам показаны очень внятно не как у Булгакова в романе система намеков да и полутонов обертонов нам буквально показывают как читая роман Маргарита выпивает яд а он выбирается на такой балкон этой больницы и выходит вот таким образом они соединяются в этом романе. Вечные возлюбленные, любовь сильнее смерти, они вот соединяются в нем как в неком раю. То есть история про то, как общество просто уничтожило эту любовь. Репрессивная машина просто катком проехалась и не осталось ничего, только мечта о том, что что-то. Останется рукописи, не горят, кто-то когда-то это
0: прочитает, и эти персонажи, эти великие влюбленные оживут. Очень крутая конструкция. Мне всегда казалось, что любая экранизация, тем более экранизация культового текста, это, во-первых, перевод с языка ⁇ литературный язык ⁇ кино, а любой перевод ⁇ это всегда анализ, интерпретация. И каждый автор, который берется за какой-либо роман, тем более такой известный, как Мастер Магравита», возможно, главный русскоязычный роман 20 века, по крайней мере один из самых популярных, я просто пытался, если честно, вспомнить, какие есть популярнее, и не смог. А тихой дон, а поднятая целина, а жизнь судьба. А мы замятина Окей, я могу сказать без неуважения К Булгакову, самый попсовый Классический текст 20 века Который люди читают не потому Что им задли в школе, а потому что просто Хочется интересно Да, я помню это ощущение, и я со студентами
1: тоже разговариваю Все про это говорят, что это какое-то ошеломительное Впечатление производит Потому что в этой нуднейшей школьной программе Вдруг появляется такого рода произведение Ни на что не похожее, действительно уникальное Да еще и с элементами, как мы бы сказали Сегодня фэнтези, да, и это все все как-то так завораживает. То есть это то, что производит впечатление из всей школьной программы.
0: Ну и, соответственно, каждый автор, когда пытается экранизировать такой текст, он всегда предлагает какое-то решение и какую-то интерпретацию. То есть, ну вот как мы с тобой, когда обсуждаем фильмы, мы такие, в первую очередь это трагическая история любви о. Хотя в фильме или в любом другом произведении есть как бы множество разных тем. И для каждого они отзываются по-разному. И, например, мастером говорит, 2005 года сериал, мне кажется, самый известный экранизация у нас, которую, я помню, все очень-очень сильно ждали и ее посмотрел десятки миллионов лет, то есть прям все смотрели, по крайней мере, первые серии, там Владимир Бортко тоже же на самом деле очень интересно, по крайней мере, на конституальном уровне решал, про что эта история, для него «Мастером Горита» это в первую очередь сюжет о Москве 30-х. А что все остальное Это просто некоторые отражения И добавления Которые высвечивают Вот этот основной взгляд персонажа и Это такой на самом деле Школьный немного подход Когда ты говоришь о том Что вот это в первую очередь Про историю, про прошлое Про вот этот момент во времени И что условно Булгаков Видел в окружающих событиях Вот такое зерно И там поэтому как раз Есть попытка передать Средствами кино Вот эту прихотливую структуру романа Три типа изображения Потому что три сюжетные линии там, типа, Москва в Сепи, Иерусалим в Охре, магия такая цветная. Ершалаим, я настаиваю. Да, Ершалаим, извините. И там смешная система двойников. И Ешуа, который играет Сергей Безруков, и он же озвучивает мастера, два человека, которых судит какая-то власть. Воланд, он же Афраней, помощник Понти Пилата, говорит голосом Олега Басилашвили. Каиф, человек в тренче, новый добавленный персонаж, который играет в Гафт, в пенсне, смахивающий на Берию, и там Иуда Барон Майгель, тоже два предателя. То есть это такое немного продолжение на самом деле линии собачьего сердца, то есть словно бортка разбирается с советской историей, с образом советского в этом сериале. В первую очередь остальные линии там на подхвате. То есть у тебя «Мастер Магарита» не столько история любви, сколько сюжет о том, как государство, как эта власть отобрала у женщины, ее любимого, и там Александр Галибин играет, ну, заключенного, по сути. Когда его возвращают, он такой сухой, потерянный в потертой одежде, какой-то. И это тоже еще один взгляд. И, конечно, интересно, сколько действительно богатый роман, что каждый волен себе выбирать что-то одно. Но классно, что здесь не рассыпается фильм при этом то есть, что у него есть фокус. Ну, с своей точки зрения, да, кто-то вот ругает за то, что как раз вот там чего-то не хватило,
1: того не хватило всего, и поэтому сфокусированность Но для меня это все собирается с помощью рекурсивной этой структуры. Одно отражает другое. И ты знаешь, по поводу концепции этого фильма. Фильма. Мне очень нравятся слова Валерия Кичина, который написал следующее про эту экранизацию. Фильм досказал -то, то, что читатели романа домысливали, извлекая параллели из вечно воспаленной истории нашей словесности. То есть, то, что у Булгакова между строк, здесь почти буквально проговорено. Но вот эту прямолинейность, которая здесь есть, как-то вот заглушает эту рекурсия. Потому что вот у нас действительно такая интересная конструкция. Да? Мы должны угадывать одно в другом. Очевидно, про это говорит, собственно, персонаж Яценко. Он играет предателя Алаизе, значит, ложного друга. Он говорит: что: Господи, так это же про нашу реальность. Он читает романы, эти вот Иршлаимские главы. Он говорит, это же про нашу жизнь, это же не про Иерусалим, не про Иисус, это же вот про это. Как-то не боишься про такое писать. Понятно, что мастер пишет роман, в который вписывает и себя и персонажей, с которыми он напрямую связан. Булгаков пишет роман, в котором вписывает себя и свое время. А авторы фильма опрокидывают все в современность. И фильм на самом деле буквально про и вечные темы, про эту вечную любовь и про нашу реальность. Там ведь это обыграно в этом вот театре, в этом мюзик-холле ставится музыкальная комедия вперед в будущее. И вот там конференсье, которого играет Игорь Верник, спрашивает: куда же мы отправимся сейчас? А мы отправимся на сто лет вперед в 2022 год. И тут есть прям такие детали, которые кажутся, может быть, избыточными, но слишком выразительными и слишком бьющими по глазам. Например, здесь простите, появляется кувалда. Есть и такие приметы, прям вот буквализированные, ну, для тех, кто вот вдруг еще не догадался, да, такой удар у по голове, да, вот что вот это про наше время. Перед нами что? Душащая литература цензура состояние вечной этой вот перестройки, такое нестабильное очень время, еще вчера было можно, и поэтому мы репетируем эту пьесу, пытаемся ее выпустить, а сегодня уже нельзя, все меняется на бегу, на ходу, государство представлено как репрессивная машина, которая с помощью этих подпевал критиков, которые на самом деле цензурную функцию несут, вот оно уничтожает живое. Таким образом, эта система отражений, она буквально вписана в сюжет, из-за того, что вот эта рекурсия разворачивается, и ты угадываешь, что является отражением чего, это как раз и смазывает эту прямолинейность. И мне это кажется очень любопытным решением. То есть, действительно, то, что мы читали у Булгакова между строк, здесь сказано буквально, но многое и не сказано буквально. Одновременно, да? То есть, такая прибавочная стоимость появляется, а это хорошо, когда у экранизации есть некая прибавочная стоимость, что-то такое, что появляется новое. И это, в общем, злободневное, актуальное высказывание про ту реальность, в которой мы сейчас живем.
0: Это очень круто, мне кажется, потому что любой экранизация, да, в принципе, любой фильм, он в первую очередь создается в каком-то времени, он не существует в вакууме. И когда Булгаков писал, он определенно писал про современность, и фильм, соответственно, если ты переводишь действительно суть произведения, тоже должен быть про современность. Понятно, что какие-то вечные темы, они как бы существуют, извините за тавтологию, вечно, и приметы жизни в определенной стране, они как-то не меняются и имеют обыкновение повторяться, но, мне кажется, это классный мета-уровень, который у Булгаков его существует потому что в принципе у него уже заявлена некоторая многоступенчатая вот эта вот структура слоеная и она очень классно подходит под то, чтобы ее применять и на других уровнях. Собственно, фильм Андже Вайды, экранизация Пилаты другие. Не знаю, смотрел ли ты или нет. Я смотрел, это моя любимая экранизация романа, между прочим. Интересно. Вот он же что делает? Он вынимает одну линию, ершлаимскую, из романа Булгакова, и снимает все в таком театрализованном ключе, то есть переносит в современность. И с одной стороны, это вроде как некоторые пересказы библейского сюжета, и Вайден, сколько понимаю, изначально вообще хотел снять «Про страсть Христова», но не хотел прямолинейно, а потом прочитал роман и такой «О, отлично, возьму отсюда диалоги». И он вынимает из этой истории то, что было у Булгакова на самом деле. Просто он запараллеливает это не с историей мастера, который нет в этой экранизации, а с состоянием дел в Европе, с цензурой и с отношениями художника свободного и государства. То есть он снимает это ФРГ, и в том числе в качестве декорации использует вот этот вот стадион в Нюрнберге, где выступал в свое время Гитлер. И ты понимаешь, ну, понятное дело, это вот про противостояние системе государства. С одной стороны, нацистскому, с другой стороны, очевидно, Вайда, скорее всего, снимал, в том числе, и про польскую ситуацию, и про коммунизм. Возможно, поэтому, кстати, фильм был запрещен в Польше в какой-то момент. И там очень много вот этих вот как раз отсылочек современных, когда Иисус на кресте вот-вот умрет, закрывает глаза и представляет, как он в самолете улетает куда-то, и это такой, М -м, это намек на иммиграцию, что, типа, он вознёсся и, значит, покинул репрессивную страну, или это искушение ей, а на самом деле настоящий художник, которого символизирует Иисус, потому что это отражение мастера, должен оставаться в стране и принять все страдания, потому что он говорит правду и видит добро в людях, и это какая-то очень классная интерпретация, в которой ещё начинается все извините, с телерепортажа, в котором мужчина берет интервью у барана. <смех> это Я просто, если честно, слегка не понял, а что за фильм я смотрю, потому что там тебе показывают овечек, барашков. Ты такой, а, ну, наверное, это про пастыря, про стадо, вот это вот вся тоже библейская тема. А потом баран натурально с микрофоном у морды говорит, не, ну как бы если я не буду выполнять эту работу по тому, чтобы следить за своими овцами, чтобы их остригали, убивали, то, -то другого найдут. И найдут похуже я не преступник, вообще как бы со мной лучше. И ты думаешь, о, это странное, но при этом вполне очевидное высказывание про тоталитаризм. Забыл сказать, что ведь, собственно,
1: Левия Матвея вообще нет в экранизации Локшина, а там-то у нас он тележурналист как раз, играет его, собственно, любимец Вайды Даниэль Альбрыхский. А здесь нет никакого Левия Матвея, то есть здесь и линия Московская-Воландовская, то есть вот чертовщины и линия Ершваимская очень сильно сокращены, и действительно много чего выпарено. И там, опять же, много чего буквализировано. То есть, возьмем даже ассоциации с Гёте. Да, собственно говоря, у нас есть эпиграф к роману «Я частью силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». Здесь это буквально произносится «Яган Волькен Гёте». Ну, то есть, вот если вдруг вы не поняли, откуда Маргарита такая взялась, а что это Греткин Маргарита из «Фауста», ну, в том числе, то вот вам, пожалуйста, напрямую мы про это вам и говорим. То есть, много чего буквализировано, но все-таки это столкновение прямого проговора и вот этого мерцания сложной, рамочной, рекурсивной композиции дает какое-то очень интересное напряжение в структуре фильма. И это, мне кажется, очень интересно.
0: А мне кажется, что экранизировать мастер «Мастера Мерейту» и не стоит буквально то есть идти строго по тексту, потому что прелесть булгарского романа как раз в том, что он очень неожиданно устроен, и там вот эти вот все слои на тебя выпадают, и ты находишься в некотором легком обалдевании от того, как все лихо там перекручено, от того, сколько выдумки фантазерства и волшебства настоящего литературного внутри текста существуют, и поэтому, чтобы сохранить это ощущение в кино, ты не можешь просто взять те же сцены и перенести их, как бы они выглядели в реальности, условно, потому что все мы знаем этот текст, все мы знаем эти сцены, все мы знаем, кто уже разлило масло, и ждем черного кота, и кто полетит на метле. Сама фабула слишком нам знакома, поэтому, чтобы возникло и еще раз это напряжение, тебе тоже, как автору, нужно в кино решить как-то этот текст по-другому. Мне кажется, в этом главная проблема, на самом деле, некоторых экранизаций Мастера Маргариты, в частности, экранизации Бордка, в которой все-таки было недостаточно хулиганство и слишком много пиитета. и вначале даже этот портрет Булгаков появился, думал, ну, окей, хорошо, сейчас 40 минут урок литературы, на котором будут рассказывать про то, какой важный текст, которым нельзя ничего менять. И в итоге тебе, ну, скучно смотреть. И я пытался посмотреть сериал 88 -го года, польский, тоже, если честно, не очень интересно. Я и так знаю все эти сцены. При этом я, как бы, вот это вот мнение нисколько не навязываю никому, потому что есть много поклонников Бортковской экранизации. И, как минимум, она родила один великий звуковой мем. А вот эта вот музыка Игорь Корнелюка с «Бала Сатаны», когда ее накладывают на кадр с «Голубого огонька» или то, как в слоумо по футбольному полю бегают огромные фигуры Москвы, кот и майонеза, у тебя сразу, конечно, возникает вот эта вот э, остатка, какая-то невероятная дичь происходит. То есть очень классный музыкальный образ. Мне кажется, «Мастера Маргариту» сложно экранизировать не только потому, что это какой-то проклятый роман с мистической силой, который не дается никому, а из-за вала ожиданий. Потому что у каждого есть представление о персонажах и о том, как должны выглядеть культовые сцены. А создатели не всегда могут попасть или угадать чаяние зрителей, или по крайней мере поразить, чтобы мы посмотрели и про себя подумали «О! Но это не то, что я представлял, но это интересно сделано и эффектно и как обстоят с этим дела в новой организации, Потому что у того же бортка Из-за бюджетных ограничений Из-за того, что был телеканал И вот этого вот телевизионное изображение Условный полет, в метле Это просто, если честно, позорище было Вот эти вот дешевые спецэффекты Или балстаны Очень неловко решены Кот, я помню, там еще тоже всех раздражал И каких-то интересных мезосценических решений Тоже в целом не присутствовало В общем, с точки зрения визуальной выдумки Как будто бы не так интересно интересно, не знаю, как в... Вот я помню Ричард Треть, экранизация с Яном Акельном, принесённая в 30-е годы, 40-е, там такая фашистская Великобритания, там разговор его с вдовой короля происходил в морге. И ты такой, окей, это интересно решено. Как здесь, с визуальным воплощением того, что у огромного количества людей существует в голове?
1: Хорошо здесь визуальным решением. Здесь очень красивые зарифмовки. Вот, например, мы видим какие-то стойки с буквы М. Классический логотип московского метро. И мы вместе с бездомным видим отражение в луже. И буква М превращается в букву W, mm, которая красуется Воланд. на визитке Воланда. Абсолютно, да. Блин, красиво. Знаешь, у меня было такое странное впечатление. Я как будто бы за первый час фильма, фильм же длинный, 2.37, за первый час я как будто уже насытился. Мне стало уже более-менее понятно, как это устроено. И казалось, что уже внутри этого мне ничем не удивить. Ну, и думаю, ну, сейчас, конечно, будет ну, центральная сцена, которую все помнят нет, которая, я не знаю, стоит ли про это говорить, но все мы обсуждали в 90-х годах, я прошу прощения за этот мемуар, постпалернистская экранизация «Мастера Маргариты» Сергеем Прянишниковым, простите, легендарный режиссер и продюсер фильмов «Для взрослых», где, естественно, весь фильм сведен к балу Сатаны, понятно,
0: что там происходило, да? Я же смотрел, не знаю, как ты смотрел экранизацию Юрия Кары 1994 -го года, и сейчас тоже пересмотрел сцену «Бала Сатаны», там, конечно, ну, тоже, если честно, в духе софтпор немного решено где-то в кустах там все голые занимаются сексом, ты думаешь, конечно, что перестроечная экранизация, экранизация из 90-х Мастера Маргариты другой, в общем, быть не могла. Максимум обнаженки. Сталин, Ленин, Гитлер в гостях Бала Сатаны. В общем, Сталин там Карли какой-то, и ты, конечно, окей, хорошо. Бедно, но дерзко.
1: Да, там же была еще такая печальная история, да, у этого фильма Кары Долго он не выходил на экраны, и было событием, когда он вышел. Но событием запоздал им, поэтому многие решения казались уже устаревшими. но ну, в общем, да, такая прям невезучая там, была история с этим фильмом. Так что, бал сатаны. Итак, бал сатаны. Я его жду-жду-жду, а его все нет и нет, все нет и нет. И ты понимаешь, что он упакован в очень короткую сцену, но очень выразительную. То есть, не убивает с этим создателя. Ведь можно было там ну, сделать полфильма этим балом со «Сатаны». Да? Она же такая ну, очень яркая, там много всяких персонажей. С этим можно играть просто. да. Она прямо такая очень плотная. И вот в этой сцене как раз концентрация этой рекурсии. Мы входим в квартиру номер 50, в нехорошую квартиру, которая, как и у Булгакова, оказывается гигантским пространством. И вот там лестница, которая превращается в какую-то гигантскую, такую нескончаемую лестницу, вот такое огромное разверзающееся перед тобой пространство, и все это как бы вот потом сворачивается, схлопывается вновь до одной конкретной московской квартиры. То есть очень сдержанное использование компьютерной графики, я по ней совершенно не специалист, честно вам скажу, но оно, вот знаете, какое-то вот такое деликатное здесь. И там, значит, вот из-за какого-то странного такого портала с красным каким-то дымом выходят эти люди, их бесконечное число. Зло, значит, грешники, страшные убийцы и негодяи. То есть, оно эффектно сделано. Эффектно, но скромно. Вот так я скажу. Полет ведьмы очень красиво сделан. Думаешь, действительно, как она полетит-то
0: сейчас? Люди же не летают, черт побери. «Мастер и Маргарита» – это фильм про 30-е, извините, про писателя. Короче, натирается
1: снегирь этой мазью, становится летучей, причем она же обнажена, а как же показывать обнаженку-то в современном кино российском сложновато, так там сделано очень изящно, как будто ее, знаешь, такая как бы вот мантия из каких-то таких блестков звездочек ее окутывает. Она как бы обнажена и не обнажена. И она вот летит через эти какие-то арки футуристические, совершенно невероятные, вот эти небоскребы московские вот уже они, естественно, светятся, потому что ночь глубокая. И это сделано, опять же, очень красиво и
0: сдержанно. Слушай, ну здорово, потому что очевидно же, что можно сделать из вот этих вот ударных сцен прямо большие какие-то эпизоды, которые так это дорого, богато, ну вот как у Юрия Кары. собственно, и этот полет довольно на уровне спецэффектов 90-х решен. И балсатаны в первую очередь, конечно. В целом вот сцена в Рите тоже довольно длинная, и тоже с обнаженкой. Ну, возможно, это просто какой-то пуританский взгляд зрителей, которые видят на экране обнаженку и такие, боже мой. Ну, потому что в тексте же ты читаешь, там, Маргарита летит голой, ты такой, ну, окей, <смех> хорошо. А когда ты на экране видишь, как Анастасию Вертинскую обливают кровью, и она какие-то там звуки издает, и такой, о, господи, боже мой, я же ее еще в войне и мире, Сергея Федоровича Бондарчука видел девочкой, а что это такое происходит на экране? И сразу какая-то неловкость. Краева. Ничего не То есть тоже же, на самом деле, у тебя разное ощущение от того, как описано что-то в тексте, и от того, как это показано буквально на экране. Потому что обнаженность в литературном смысле, она чуть по-другому работает, чем ты просто видишь это на экране, голое тело. Поэтому тут э, с этими яркими моментами тоже важно как-то работать. Я хочу отослать наших слушателей к выпуску про «Проводных колец» неожиданным образом, где мы вместе
1: с Галиной Юзефовичем размышляем как раз об экранизациях, их видах. И я там, помню, возмущаюсь оком Саурона, которое ну, совершенно нормальное в тексте, а как только мне этот глаз показывают буквально я вздрагиваю. Это очень ну, понятное ощущение, потому что литература, она подвязана к нашему воображению, да, такому мерцающему образу, а кино делает его прям таким зримым, конкретным, брутальным, таким, да, очень-очень вот, заземленным, что ли.
0: Я хотел спросить тебя про другую сложность любой организации и про то, о чем в первую очередь все говорят, когда обсуждают какие-либо организации больших важных текстов. Про образы, про актеров. Понятно, что для зрителей в первую очередь на что обращать внимание, видят актеров такие, а как он справился или не справился. И это участь культовых героев классической литературы, что Коровьев, Маргарита, Воланд, они уже настолько даже оторвались от романа, сами существуют по себе в культуре, в мемах, в воображении, в разговорах, что ты их уже не воспринимаешь частью вот этого произведения, частью образной системы, а ты просто думаешь о них как о каких-то ну, отдельных людях, отдельных героях. И тебе в первую очередь интересно, а вот этот человек, он попал в этот образ или нет? Этот актер точен? Он интересен в этой роли? Ты ему веришь или нет? Условно, когда у нас есть, не знаю, экранизации любые «Войны и мира» про Пьера, Наташу Ростову, Андрея Балконского, очень много всегда споров, когда ты смотришь организации или там отзывы на них, как тот или иной персонаж воплотил их. Мне кажется, что лучшая экранизация «Войны и мира» это не Бондарчуковская, извините, там великие батальные сцены, но в остальном, например, с точки зрения героя, в какой-то полный мискаст, кроме Вячеслава Тихонова. А лучшая экранизация — это BBC-шная, недавняя, 16-го, что ли, года, с Лили Джеймс, Джеймсом Нортоном и Полом Дана. Пол Дана вообще лучший Пьер, который возможен, и там как раз тоже переведено все на современный киноязык, и «Война и мир» решена в традиции условных, качественных британских телесериалов, поэтому ты можешь это воспринимать не как пыльную какую-то классику. И там тоже все спорили, отчего Пьер не пухлый, извините, пожалуйста. А почему даже Ростова не Брюне? И все тоже всегда спорят, кто лучше, Гафт или Басилашвили, Гармаш или Галкин, Анна Квальчук или Анастасия Вертинская. Все вот, что по образам в «Новых мастер-маргарите»? Ты знаешь, не впечатлили меня да, по
1: трейлеру ни Цыганов, ни Снегири в образах мастера и Маргариты, но в фильме меня все артисты убедили. Цыганов играет действительно смертельно уставшего человека. Который устал объяснять вообще, что он пишет, которого, правда, кажется, никто не понимает. Хотя вначале это действительно такой успешный, купающийся в славе литератор. А потом мы вот видим, да, этот взгляд загнанного зверя. И вот в этом смысле Цыганов невероятно точен. Да, вот он в своем подвале там сидит, в барбатских переулках. И роман, это как бы такое единственное спасение. Да, вот подвал такое укрытие, и вот этот роман тоже укрытие. И Снегирь, ну, то есть она очень разная может быть, да, но в самой, мне кажется, органике Юлии Снегири есть некая печаль, страдание в лице. Мы видим, да, что это женщина, которая живет с постылым мужем и которая в день встречи с мастером хотела покончить с собой. Они просто были даны друг другу проведением, да, и важно, что это семейная пара, да, муж и жена в реальной жизни, и, конечно, это замечательная совершенно пара на экране, они невероятно убедительны, то есть, когда я вхожу с представлениями о романе Булгакова, я, конечно, сопротивляюсь, но буквально с первых кадров очень сразу втягивает меня, этот вот затравленный взгляд. Конечно, Аугус Диль, как Воланд.
0: Вот насчет него у меня не было сомнений, если честно. Я как только увидел, что он будет играть в Волну, я такой: О, очень круто, что взяли иностранца, потому что, ну, Воланд изначально у тебя окрашен вот тем, что он откуда из другой страны, что у него акцент. Плюс, это сразу у тебя связывает с Фаустом Гёте, что Мефистофель, немецкая литература, и у тебя герой, который оттуда пришел, откуда ты из-за рубежа, и иностранный актер. Это тоже, конечно, сразу здорово Кстати, другой классный образ Воланда Был в аудиоспектакле мобильного художественного театра Где Воланда играла Ингиборга Добкунайта И у нее же такой акцент Немного мерцающий И она вот, ну, иностранка Тоже у нее есть эта инаковость То, что она ну, женщина И ты думаешь... О, это прям классное решение, что Необычный Воланд и вот Аугус Диль Конечно, кроме того, что он демонически выглядит И человек, которому не стоит показывать Сколько ты хочешь стаканов пива Не теми пальцами Которыми надо, он еще и Инаковый по отношению к Нашему зрителю немного И очень классно, когда культового героя Или героини играет кто-то, кто выламывается Из нашего контекста Потому что этот персонаж Уже изначально выламывается, ты не можешь просто так Показать Александра Пушкина или Сергея Давлатова или Виктора Цоя это уже мифологически немногий персонаж. И то, что на их роли брали там сербского актера в роли Давлатова в фильме Германа, или же корейского актера на роль Цоя и не просто корейского актера, но еще и совмещали из нескольких голосов, это, мне кажется, ну, не единственное верное решение, но, по крайней мере, в каком-то смысле беспроигрышное, что он сразу у тебя чуть-чуть инаковый, чуть-чуть сверхъестественный. Да, тут еще мне кажется
1: интересно, что вот ну, я очень люблю волны в исполнении Олега Басилашвили как раз в сериале Борт. Ну не знаю, я очень люблю Силашвили. Покажите мне Силашвили, и я буду ваш. вот там Силашвили играет уже уставшего Воланда, уставшего от этой вот бесконечности, вечности, да. Диль наоборот. Это воплощение драйва энергии игры. Вот ему все интересно. Он впервые здесь. Ему хочется все это узнать. Он не сразу все знает. да. Он, конечно, знает что-то, но ему интересно, как эти люди раскроются. Он, вот, знаешь, такая игровая стихия, игровое начало. И в нем, помимо этой инфернальности, в нем даже больше заземленности. И когда они разговаривают с мастером, это вот не он с ним разговаривает, а, правда, некий немецкий гость. Немецкий какой-то специалист, который приехал в Москву. Они вот так как по душам разговаривают. да, Это же тоже фишка романа, что Воланд, инфернальная демоническая фигура, является тем стеклом увеличительным, который показывает все пороки, той оптикой, которая показывает все несовершенство перевернутого мира, Одна из важных трактовок романа в том, что Воланд ничему не удивляется, потому что мир уже перевернут.
0: Уже абсурдное правила игры в советском государстве. Да, 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 да. И значит,
1: квартирный вопрос, и исчезающие люди, черные воронки, всякое такое. И он выступает здесь как такой конфидент мастера. У него, собственно говоря, два конфидента. С кем он может по душам поговорить и кто его понимает. Это Маргарита с одной стороны и Волан с другой. И Волан здесь еще и посредник. Не какие-то другие персонажи, типа Ливия Матвея, например, а именно Волан посредник между миром земным и миром вечности. Именно Волан сообщает, что там понравился ему роман, только вот одна проблема, он не завершён. То есть Диль здесь очень еще и разный.
0: Ну, у меня как бы много вопросов по всем актерам потому что там все как бы культовые образы и за многолетнюю историю экранизации романа, ну, отечественных по крайней мере, их сыграли разные великолепные актеры то есть это тоже, на самом деле, удивительная магия романа, то, что все хотят сыграть хоть кого-то. Там, знаешь что Абдулов прямо упрашивал Бортка, чтобы он сыграл Коровью потому что это вот прям его мечта была. И у меня главный вопрос, конечно, кот-бегемот, какой он? Получился? Нет. С котами большие проблемы, естественно, в экранизации этого
1: романа, потому что, опять же, когда вот это вот литературное произведение, да, полукот, получеловек, то ли кот-мур, гофмановский, то ли темное черное животное, а черный пудель, опять же, из гетовского Фауста, он вот такой вот мерцающий образ, потому что, ну, вот в воображение его видят то таким, то сяким. Когда появляется вот буквальный физический кот, думаешь, господи, ну вот что-то с этим надо делать. А здесь мне не скажу, что прям дико понравился кот. Ничего не не имею против конкретного кота кеши который подарил свою внешность коту бегемоту это конкретный кот действительно он видимо как-то там еще обработан что он кажется большим ничего не имею против юры борисова который подарил этому коту голос сижу никого не трогаю подчиняю примус. И, и, и считаю своим долгом предупредить, что кот – это неприкосновенные животные, Но не скажу, что вот кот-бегемот для меня прямо любимый персонаж и какое-то прям лучшее место в этом фильме. Наверное, самым сильным впечатлением для меня стала Полина Аук в роли Геллы. Абсолютно классная какая-то. вот Опять же, сама Полина с такой внеземной какой-то внешностью, совершенно какой-то вот инопланетной. Она очень хорошо на эту роль подходит. Все актеры вот из этой свиты Воланда, они все очень такие не только Святой Воланда, но понятно, что Коровьев это Юрий Колокольников, потрясающий Алексей Розин это Азазелла, но и вот из тех персонажей, которые окружают мастера в этой вот линии такой сатирической, там тоже очень много точных решений. Вот я три, наверное, назову еще артиста Евгений Князев, кстати, ректор Чукинского института театрального, он играет э, Берлиоза. Данил Стеклов совершенно потрясающий э, в роли бездомного, очень тоже разный, где он там, знаете, вот и какие-то экспромты на этом заседании сочиняет. Такий оскорбительный и совершенно потерянный персонаж в этой психиатрической клинике. Собственно, он встречается с мастером, как и в романе. И я бы еще выделил Марата Башарова в роли Лиходеева. Какой он потрясающий, этот Лиходеев. Даже, мне кажется, не сразу узнаваемый там Башаров. Не думал, что в нашем подкасте будут похвалы Марата Башарову, но ладно. Но простите, мы говорим про роль, да, не про что иное. И критик Латунский, которого, мне кажется, очень остроумно и точно сыграл Дмитрий Лысенков. Поэтому, вот мне кажется, здесь вот вообще никто не подвел. А Яна Секста какая прекрасная в роли этой вот медсестры, которая делает уколы мастеру и тайно по его просьбе приносит ему бумагу и карандаш. И, собственно, передает роман Маргарите. Вот, опять же, сдержанными, скупыми красками сделан вот такой очень яркий образ. И Вот это, вот, мне кажется, про всех можно сказать. Поэтому по поводу актерских работ у меня, наверное, нет никаких претензий. Пусть все приходят на чай с бубликами, всех напою, всех накормлю
0: Ты подвесил вначале ружье Да Давай-ка выстрелим, давай-ка А надо -да. Ударим по мелкобуржуазным авторам, товарищам, которые не соответствуют генеральной линии атеистического киноведения и укажем на критические ошибки, которые необходимо проработать.
1: Нет, в такой роли точно не буду выступать. Я в роли, знаешь, дружеского такого подкалывания еще могу. Ну вот не нужно меня делать, знаешь, главным докладчиком на каком-то худсовете, где мы будем кого-то изобличать. Я, как вы знаете, смотрю кино до самого конца. То есть все титры я очень внимательно смотрел и замечал некие нехорошие там ошибочки, лишние пробелы, недостающие пробелы, то кавычки, елочки, то кавычки ла. Папки. А я очень чувствительна к этим вопросам. Поэтому присылайте мне, товарищи кинематографисты, просто не с титрами. У меня уже глаз набит, и я вам все выправлю, товарищи. Правда. Где-то там нужно поставить тире, а где-то дефис. Все это уберем, все это сделаем. Там Где-то имя впереди, где-то фамилия впереди. Все это тоже поправил. Но, честно говоря, давайте по-честному скажем, это все-таки проблема всех кинематографистов. Я и в голливудских блокбастерах замечаю
0: ошибки. К титрам почему-то недостаточно серьезное отношение во всем кинематографическом мире. А вот ты, возможно, не понял, а ведь произведение, оно существует вне воли авторов уже, как только его выпустят, и это единое законченное высказывание, в котором тебе раскиданы ключи к ее собственной интерпретации, <сёк> то есть это текст, уже <сёк> некоторый сам в себе. Я понял. И мы же говорили с тобой, что Булгаков не завершил роман, не доредактировал его, потому что умер, и эти финальные титры, это как раз для тебя, все вот такая отсылочка к тому, что это тоже незавершенная работа, по сути. Я вернусь
1: сейчас в кино зал и пересмотрю титры более внимательно я бы, кстати, пошел еще раз на этот фильм, потому что, еще раз говорю, мне не хватило этого погружения вот в эту ретро-футуристическую Москву. Правда, вот если было бы время и не было бы у меня встречи с Дулетом в студии виртуальной, я бы пошел, может быть, еще раз сразу же на второй сеанс, потому что, вот, правда, что-то есть затягивающее. Еще раз, давайте не будем идеализировать эту экранизацию. Много хороших слов мы сказали, и коллеги много чего хорошего уже написали про эту картину. Не будем ее идеализировать. Я думаю, есть за что ее и поругать. Но я лишь суммирую. Да, Действительно, я под большим впечатлением фильма волна этого впечатления как бы меня окатила и я еще вот стою весь мокрый до нитки не так много фильмов которые производят такое большое впечатление может быть завтра я уже по-другому запою ты понимаешь пройдет какое-то время я пересплю ночь с этим фильмом и может быть что-то уже другое буду говорить увижу нечто иное но пока вот у меня такое вот прямо впечатление такой возбудораженности
0: Давненько у нас не было выпусков, в которых бы звучали голоса не только нас со Всеволдом или приглашенных экспертов, но и вас, дорогие слушатели. А кажется важным, чтобы и вы тоже участвовали, чтобы ваши истории, ваши мнения, ваши мысли тоже были частью подкаста крупным планом, потому что без вас нашего проекта в целом не существует, и мы продолжаем его ради того, чтобы вы нас слушали. Поэтому мы решили, что на праздничную дату, 14 февраля, мы выпустим эпизод под кодовым названием любимые фильмы о любви. По этому поводу мы хотели попросить всех вас прислать нам короткое аудиосообщение на минуту-полторы, не больше про ваш любимый фильм о любви. Любовь понимается в самом широком смысле. Тут обширное поле интерпретации. Собственно, об этом мы со Всеволодом в том числе и поговорим. Напишите, почему он для вас важен. Как в нем по-новому представлена или показана любовь. Может быть, у вас есть какая-то личная история, связанная с этим произведением либо же вы просто хотите его посоветовать, потому что кажется, что это кино должно посмотреть как можно больше количество людей. Присылайте ваши аудиосообщения в наш специальный бот, называется он КП. Аудиобот. Ссылка на него будет в описании к подкасту И мы выложим отдельно это объявление в Телеграм-канал Общим планом Также следите за постами Присылайте аудиосообщения до 7 февраля Включительно Чтобы мы успели их послушать И красиво вплести в
1: тело подкаста А я всем расскажу, что любовь придумали немецкие философы романтики Ее на самом
0: деле не существует Так и живем А на сегодня все. Спасибо вам за то, что нас послушали и вместе с нами погрузились в мир Михаила Афанасьевича Булгакова. Надеемся, что мы встретимся с вами в следующем выпуске подкаста и что мы еще будем долго продолжать выпускать этот подкаст, потому что, как известно, подкасты не горят. Почему? Потому что они цифровые. Кто их сожжет? Меня зовут Дуля Джинаидаров.
1: А меня вот Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcast, Яндекс музыки, кастбокс и других аудиостримингах, а еще на YouTube-канале подкасты Кинопоиска. Мы очень ждем ваши комментарии,
0: оценки, опросы и пожелания по темам будущих выпусков. Еще пишите нам на почту подкаст ру и подписывайтесь на канал общим планом, там мы выкладываем эпизоды, разные топ-материалы, опросы, картинки, мемы, общаемся со слушателями и, в принципе, много всего там дополнительного может появляться, включая видео и аудио, так что если следите за нашим подкастом, если вам интересно, что мы думаем и вообще как мы живем, то обязательно туда заходите. Ждем вас. Над этим эпизодом работали звукорежиссер Калера Кусто и продюсер Бетти Исакова. До скорых встреч. До свидания. По какому месту в Москве ты скучаешь больше всего? Мне кажется, по всему пространству между Мясницкой, Красными Воротами, Китай-городом и Чистыми прудами. Там мы с тобой встретились впервые в студии недалеко от Чистых прудов, на минуточку. Всеволод, да, ты шел по бульвару, у тебя были желтые цветы, и я подошел к тебе, и ты спросил, что на меня смотришь, что надо, ну-ка иди отседова. А потом встретились на студии записи вот с тех пор и вместе.